0: 长篇传记小说《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，事了不讲。我心大概列宁在国内战争期间，从消灭杜赫宁叛乱时起，就开始积极使用斯大林了。1917年11月9日，列宁站在与杜赫宁司令部联系的直通电报机旁边，与列宁并排站在一起的有斯大林和克雷连科。保皇派杜赫宁。无视苏维埃政府的命令，于是就在这台直达电报机旁，经过简短的商量以后，列宁向这个司令部发出简短的命令：杜赫宁被解除集团军总司令的职务，被任命接替他的是军事人民委员尼瓦克雷连科准尉。过了一天，新任命的总司令在500名战士组成的部队的护送下前往司令部。与叛乱分子发生冲突时，杜赫宁被打死。福伊列宁。共和国革命军事委员会还曾派遣斯大林调查前线某些部队遭到失败和发生悲惨事件的原因，这是必要的。因为无组织性不仅表现在各条战线军队的行动上，而且往往表现在某些革命同路人乔装打扮的保皇派和白卫分子的直接叛变行为上。1 9 1 8年12月，第三军在比尔姆地区打了一次大败仗。这造成高尔察克部队同北部反革命部队以及占领了摩尔曼斯克和阿尔汉格尔斯克相当多地区的英美法部队会师的严重危险性。俄共中央派遣以斯大林、捷尔任斯基为首的专门委员会前往维亚特卡。这些特派使者行动坚决，毫不拖拉。对失败承担责任的一批人被交付军事法庭。软弱无能的司令员和政委被解除了对军队的领导工作。特别注意加强红军的政治工作，加强纪律性，改善供应。斯大林总是以怀疑的眼光看待从军事专家中提拔的司令员，根据某些旧军官叛变的确凿事实，毫不手软地采取了行动。由于采取了这些措施，第三军同时还有第二军才在一月份的反攻中恢复了局面。他给中央的报告中写道。由于采取了这些措施，军队的战斗力恢复了。在集团军后方清洗苏维埃机关和党机关的工作正在认真进行，已经在维亚特卡和各县城组织革命委员会、省肃反委员会进行了清洗，并补充了新的工作人员。斯大林的评语历来都是严厉的。例如，他就是这样看第三军革命委员会的。斯大林写道：“这个革命军事委员会由两个委员组成，其中一个委员拉什维基指挥作战，另一个委员特里丰诺夫始终没有能够弄清楚他的职务和作用。”他不监督供应工作，也不监督军队的政治教育机关，似乎根本什么也不做。事实上，并不存在什么革命军事委员会。斯大林在报告中没有提到脱落刺激，可是却很清楚的暗示共和国革命军事委员会某些领导人的作用很差。把自己的工作仅限于发布一般性的命令。按照斯大林的指示，大批工作人员被送交军事法庭审判。这时，斯大林的过火行为已不得不加以纠正。特派员的报告在1919年2月5日举行的中央会议上讨论后，做出了决定。被斯大林和捷尔任斯基的委员会逮捕的第三军的所有人员，均应交给有关机关使用。在这一次外出活动中，斯大林对捷尔任斯基更了解了，好像对他的接人待物和果断作风很尊敬。他认为，果断作风和意志比什么都重要。斯大林本人从来不缺少这种品质。他的果断作风有时表现在对中央的断然要求上。1 9 2 0年6月3日，他从前线至列宁的信中要求尽快消除克里木战线。斯大林写道：“或者与弗兰格尔停战，从而有可能从克里木战线抽出一两个师，或者放弃同弗兰格尔的一切谈判。”不要等到弗兰格尔增强实力打击他，并在粉碎弗兰格尔之后为波兰前线腾出兵力。由于不能对克里木问题做出明确的答复，现在的局势是令人难受的。列宁直接在这封信上给托洛茨基写道：“这显然是乌托邦，要付出的牺牲不是太大了吗？”我们将使无数的士兵丧失生命，应该十次、二十次的考虑和斟酌。我建议这样答复斯大林：你的进攻克里木的建议事关重大，我们应当审慎,慎、慎重的加以了解和考虑。等待我们的答复。列宁托了自己，托了自己写了复信。说斯大林给列宁直接写信违反规定，他认为应当就此向西南战线司令亚伊叶,叶格罗夫报告。列宁收到复信后写道：“这方面也许并非没有毫无道理的要求，但是要立即讨论要采取哪些非常措施呢？”尽管列宁想搞好斯大林和多了自己的关系，但是他们却很冷淡。很戒备，这位未来的总书记病态的对待托了刺激名望的增长，认为这种名望是不应得的。在他少数的几次到莫斯科时，有人在共和国革命军事委员会给他看了几份内容雷同的电报，现举其中一份如下。革命军事委员会主席托洛茨基同志在十月革命一周年之际，波坦夫省佐西莫夫乡科切托夫卡村公民决定把这个村庄改名，以您的名字命名，把它改为托洛茨基野村。我们请求您允许我们以我们亲爱的红军领袖和鼓舞者的名字来称呼我们的村庄工人、农民和红军代表苏维埃主席 C 涅提耶夫。顺便说说，还在国内战争时，苏维埃俄国首批改名的城市，就现在的加契纳和恰帕耶夫斯克。就叫托洛茨克了。斯大林在作战指挥上属托洛茨基直接领导，但却常常不把托洛茨基放在眼里，而有时还违背他的指示进行活动。例如，在查理金的时候，他曾试图越过最高机关对第九集团军下达命令，结果引起抗议。为了支持拉斯科尔尼科夫和第九集团军指挥部，托了自己做了如下的批示：完全同意拉斯科尔尼科夫同志对民族委员部的个别人，呃，这个干涉就、这个个别人哈、啊，个别人比较注重干涉前线工作程序的做法提出抗议。我的有关声明是对民族委员部做出的。托洛自己撤销了斯大林的几次军事命令，使这位代表感到十分不快。他任何时候也没有忘记这种屈辱。在列宁的军事通信里，好几次出现对斯大林感到受委屈和因小事争吵的做法。表示惊奇的段落，例如斯大林对列宁关于必须帮助高加索战线的一封电报这样回答：“我不明白为什么对高加索战线的关心首先要落在我身上。加强高加索战线的事全部要由共和国军事委员会去承担，而不是要由斯大林承担。据我所知，该委员会的成员都很健康。斯大林担任的工作实在太多了。”列宁的回答坚定而简单明了。您应关心的是，应尽快把增援部队从西南战线开到高加索战线。总之，应当想尽办法给予援助，而不应当在各部门的主管范围问题上争吵。列宁， 1920年2月20日。但后来在斯大林的报告中，仍可以清楚地看出。发脾气的语气。这年的八月四日，列宁用电报询问斯大林：中央全会决定明天下午六时开会，请研究一下布琼尼受挫，我军在弗兰格尔战线受挫的性质，以及我军在这两条战线上作战的前景。一定设法在会前把您的结论送来，要根据您的结论做出极其重要的政治决定。列宁。斯大林感到很沮丧。一方面，看来他不想对可能的最重要的政治决定担负责任；另一方面，他从来也没有预见的能力。他在电报中回答说：“战争是一场赌博，要考虑到一切情况是不可能的。”对于列宁建议的实质，他回答说：“我不知道到底为什么您需要我的意见，因此我不能向您提出您所要求的结论。我只能不加阐述地告诉您赤裸裸的事实。”斯大林。是的，斯大林是执行中央的命令的，但是在要求他做出比他本人愿意做的事情。更多的情况下，这位特派员的回答和行为就明显的使人感到他由于委屈和疑虑而耍脾气。列宁十分巧妙地抓住了这种好耍脾气的态度。1919年初，国内战争各条战线上开始出现有利于革命势力的转折，但是红军的分散性是当时工作中的弱点，迫切需要俄国各族人民结成密切的军事联盟。1919年4月，约约瓦采祭司总司令和共和国革命军事委员会委员。谢伊·阿兰洛夫为列宁起草了一份报告，报告中在分析事态的基础上，提出了使苏维埃共和国的全部武装力量服从于一个统一的指挥部领导的问题。列宁在研究这个报告之后，建议共和国革命军事委员会起草一份中央给各民族共和国人民关于军事统一，也就是合并的命令文本。命令中说：“为了保卫革命成果，必须有一个指挥红军所有部队的统一指挥部，和极其严格的集中支配社会主义共和国各种力量和资源。”斯大林作为民族人民委员，有责任按照列宁的委托，采取一系列措施来实现这一思想。但是，斯大林当时担任两个人民委员会的人民委员。经常按照列宁的委托奔赴前线，他本人很少亲自研究民族关系以及他所领导的另一个人民委员部的工作。让我说几句离题的话：档案中保存着给托洛茨基的大量信件，他的老支持者和志同道合者岳飞。给他写的信特别多。岳飞在自己的一封冗长的信中有二十多页，实际上是请托托了自己说情，谋取一个很有威望的职位，可能是工农检查人民委员的职位。岳飞写道：“为了事业，可以把斯大林从工农检查人民委员的职位上换下来。”因为他在任何岗位上都是适合的，在功能检查部门也不干事而戚切林则不能从代理人民委员的职位上撤下来，因为他在任何地方都不会更合适。很难理解为什么斯大林在任何职位上都是合适的，是因为他不干事吗？还是岳飞考虑到人民委员会的潜在能力呢？顺便说一句，这封信中还包含着对其他活动家的评价，多半是通过岳飞的个人意气来看的。例如，他这样写道：“卡拉汉实际上是外交人民委员部的总务主任，别的什么事情也干不了。至于戚切林，他有很大的优点，能把上级交给他的思想完全变成自己的思想。”但他有一个缺点，就是任何时候也没有产生任何自己的思想。岳飞也给列宁写过信，他得到了如下内容的回答：第一，您重复的就是不止一次的说中央就是我，您这就错了。只有在神经非常激动不安和疲劳过度的情况下，才能写出这种话。第二，那么事情又怎么解释呢？只能用您机遇不好来解释。我在很多工作人员身上看到这种情况，斯大林就是个例子。他当然是可以为自己争辩一番的，但机遇使得他在三年半的时间里连一次也没有担任过工农检查人民委员，也没有担任过人民族人民委员，这是事实。紧紧的握手，您的列宁。